0: 石窟呢，是大概开凿于公元五世纪的一个僧房窟，而所谓僧房窟呢，就是供僧人来进行禅修和起居的一个场所。呃，今天我们走进这个十号窟的时候，还能够看到残存的壁炉和土炕这样的一些生活设施。但是，这现在已经不是十号窟的一个重点，想要展现给我们的部分了。重点呢，其实是在居室的正壁上留下的一个韩乐然先生的亲笔题刻。这个是韩乐然先生在一九四七年到克孜尔石窟来进行考察的时候，呃，留下的一篇关于保护石窟壁画的亲笔的题刻。不过，在介绍韩乐然先生的故事之前呢，我们可以稍稍的来看一下这个僧房窟当中还残存下来的一个石床，就是一个现在我们看起来有点像石台阶的地方。这其实就是过去的石床，这是一个预留下来的石床。所谓预留呢，就是说在开凿这个石窟的时候，他们是把这个石床凿出来的，而不是说在这个洞窟啊、呃、修好了之后再专门拿一块石头搭建出来的石床。那现在我们看到这个石床的大部分已经被，呃，就是损坏了，呃，比较完整的这个床体其实是在上世纪的七十年代重新进行修复的。那除此之外呢，在这个窟里面，我们还可以大致的去看到当时在这里的这个修行的僧人们，他们的生活是非常的。艰苦也非常的简朴的，那其实呃，关于僧房窟，我们在像敦煌莫高窟啊、呃，其实也是有很多僧房窟的，只是它没有面向游客来进行开放，因为它里面什么都没有，就是没有留下任何的，比如说佛造像或者是壁画，可能开放给游客，大家的兴趣也不是非常的大。另外一方面呢，就是那个地方也没有进行一个很完善的开发，所以我们在过去没有办法能够更近距离的去看到僧房窟到底长什么样子。那在。这个克孜尔，我们就可以通过十号窟这个洞窟去了解一下僧房窟大概是一个什么样的形制。那说完了这个之后，我们就来看看韩乐然先生了。韩乐然是谁？我觉得可能很多人在来到这里之前，甚至都不知道韩乐然的名字。那我第一次听到韩乐然先生的名字，其实是在几个月之前。当时呢，秋瓷壁画有在北京有一个小小的展览，那在当时。我去看那个展览的时候，才了解到，原来曾经有一位名叫韩乐然的先生。在克孜尔进行过很长时间的考察，也进行过这个秋瓷壁画的临摹的工作。那是我第一次接触韩乐然这个名字。那这次我来到这儿之后呢，在石窟里面，因为韩乐然先生留下的这个题记嘛，那在这里还专门的展示出了韩乐然先生临摹的一些壁画作品，包括韩乐然先生工作生活的一些照片。这样就让我们对韩乐然这个人有了更立体、更深入的一些了解。那在这里呢，我们也简单的介绍。介绍一下韩乐然先生。那韩乐然呢？他原名其实叫光宇，叫韩光宇，他是吉林人，同时他是一个朝鲜族的画家。而且呢，他在一九二三年很早的时候就加入了中国共产党，并且成为了这个中国共产党内最早的朝鲜族的党员，同时也是整个东北地区早期建党的领导人之一。那韩乐然先生呢，分别在一九四六年和一九四七年两次来到克孜尔进行考察，对克孜尔的部分石窟进行了考古。挖掘也当时基于他的这个考古挖、啊、掘进行了一些洞窟的编号，还有壁画的临摹，以及与克孜尔有关的个人创作的部分。那现在我们看到墙壁上的这篇题记呢，就是他在一九四七年结束考察之后题写的。当时的题记呢，是由韩乐然先生来拟稿，由他的助手陈天先生来具体完成的。题刻的内容其实篇幅不长，但是能够感受到韩乐然先生的那种。嗯，心情吧，那种很复杂的心情。他是这样写的：“他说，余独德勒库克著之《新疆文化宝库》及英斯坦因著之《西域考古记》，知新疆蕴藏古代艺术品甚富，遂有入心之念。故于一九四六年六月五日，只身来此，观其壁画琳琅满目，并均有高尚艺术价值，为我国各地洞庙所不及。”可惜大部墙皮被外国考古队剥走，实为文化上一大损失。于在此试临油画束缚，留居十四天，即静观，做充分准备。历年四月十九日，携赵宝林、陈天、樊国强、孙碧栋二次来此，首先编号，记正负号七十五座，而后分别临摹、研究、记录、摄影、挖掘，于六月十九号暂告段落。为使古代文化发扬光大，敬希参观诸君特别爱护保管。其实，关于韩乐然先生故事，最让人觉得惋惜和悲痛的就是，当他们结束了这一次考察之后，回程的路上却因为飞机失事，全部罹难了。韩乐然先生最终没有能够把他们的完整的考察成果留在这个世界上。嗯，那今天站在这个第十号洞窟当中，看到韩乐然先生留下的这个题记，看到他在这里工作的一些照片，他临摹的一些作品，嗯，真的还是非常感慨的。嗯，另外就是在这里，我有了一个新的发现，就是我发现了一张。韩乐然先生当年在法国留学时候的照片，这张照片让我觉得看到了很多似曾相识的感觉。一提到在法国留学，也在题记当中看到韩乐然是如何发现或者说如何了解到鸠兹石窟的，我就不免想起了另外一个人，那就是同样曾经在法国留学，也是因为看到了很多。嗯，国外的所谓研究者，或者是所谓国外的这个探险家们留下的一些笔记，而了解到自己的祖国还留有这样灿烂的文化遗产的人，那就是常书鸿先生。而更让我惊讶的是，当我尝试把韩乐然和常书鸿这两个名字放在一起进行搜索的时候。也真的找到了他们两个人之间更多的连接，所以在最后很想分享的是韩乐然和常书鸿这两个、呃，分别在中国两个最为珍贵的石窟壁画研究过程中付出了巨大心力的两个人之间的惺惺相惜和彼此的鼓励、照拂的这样的令人感动的故事。我最早看到常书鸿对于韩乐然的一个描述或者对他的评价是这样说的：常书鸿写，他对千佛洞的工作提出了很好的意见，我们相互期许着，要在荒漠之中开拓出中国艺术复兴的原地。其实这两个人的渊源，如果继续向上追溯的话，那就要追溯到。中西方文化交流史当中，也是中国近代留学运动史当中一个很重要的章节，那就是留法。当时啊、呃，我们熟悉的很多中国共产党的老一辈的领导人，其实就有很多人曾经在法国求学，比如说像周恩来、邓小平这样的一些人。而几乎就是在同一时期，有一批留法的美术家的群体，也在后来中国美术史的发展当中扮演了非常重要的角色。而我们今天故事的两个主角韩乐然和常书鸿，他们人生的很多境遇都非常的相似。韩乐然在1929年的时候自费勤工俭学到法国去， 1 9 3 7年离开法国；而常书鸿比他早两年， 1 9 2 7年公费考入到了法国的里昂中法大学，在1936年比韩乐然早一年离开了法国，回到了自己的祖国。而韩乐然和常书鸿之间的故事就在巴黎发生了。常树红回忆到他和韩乐然的第一次见面，他是这样说的：“他说，我记得是在一个融融的月光之夜，在中法大学的宿舍里，我会见并结识了来自鸭绿江畔的画家韩乐然同志。当时，韩乐然第一次去中法大学找他的目的是商量准备在里昂的中国饭店举办一次水彩画的个展。”鉴于当时韩乐然的作品其实还不够成熟，所以当时在场的其他的朋友都觉得他的这个举动有一点很冒险，建议他再准备准备再来进行展览。但是当时韩乐然是抱着一试的心态，最终举办了展览，但是效果当然可能并不是非常的理想。后来呢，常书鸿在《怀念画家韩乐然》这篇文章当中就提到了韩乐然之所以当时坚持办展的一个原因。韩乐然当时也对他坦言说：“这是环境逼人，因为我是勤工俭学，要自食其力。假如我也像你们一样是公费的话，我就不这样做了。”所以两个人第一次见面，就让常书鸿看到了一个不惧生活窘迫、积极乐观的生活的这样的一个人。这就是他对韩乐然的最初的印象。而且常书鸿说：“从他的言谈和行动当中，我知道他是一个很有志气的人。”所以我支持他不辞艰辛的去努力探索。不久之后，韩乐然就离开了里昂，去尼斯发展了。常树红在他们告别的时候，把自己随身带的珐琅全部都塞给了他，而这份知遇之恩，其实也为他们日后有更深度的交往奠定了一个很好的基础。因为当时韩乐然一直在漂泊的状态，没有一个固定的地方，再加上韩乐然本身并不是非常的愿意写信，所以自从在里昂分别之后，一直到1936年，常书红才又在巴黎的地铁站碰到了韩乐然。再到之后，他们再次见面就已经是1945年的10月了。这个时候，他们都从法国回到了中国，而这一次他们见面的地点是在莫高窟的千佛洞。我猜想，我个人猜想，在那个时候，他们见到彼此的时候，不必再多说什么了，因为他们心中似乎都有着一个共同的理想。嗯，据常书鸿后来回忆说，呃，当时他们彼此拿出了自己的画来互相品评、互相鼓励，而且常书鸿非常感叹说，当他看到呃韩乐然的画的时候，每一幅都充满了光和色的明快，毫无呆滞、生色之感。他那种纯熟洗练的水彩画的技法已经达到了炉火纯青的程度。韩乐然也在他自己的一篇文章，呃，叫做《走向成功之路》，为常书鸿先生画展而作那篇文章当中评价常书鸿和他的作品。他写道：“我所认识的常先生是如此静穆和谐而能艰苦奋斗的战士，奋斗了二十年才产生了这些作品。因而我们可以说，画如其人，在线于画面。”在巴黎国立美专研究的中国同学中，常先生是最出色的一位艺术战士。嗯，在一九四五年他们在莫高窟相逢之后，其实韩乐然和常书鸿一直保持着密切的书信往来，而且韩乐然还曾经受到常书鸿的邀请，在四六年的十月，也就是一年之后，为敦煌艺术研究所进行过一次演讲，演讲的题目就叫《克孜尔千佛洞壁画特点和挖掘经过》。他们就这样，一个在莫高窟，一个在克孜尔，互相期许着要在荒漠之中开拓出中国艺术复兴的原地。只不过可惜的就是，在一九四七年的时候，韩乐然乘坐的飞机失事了，所以韩乐然没有能够和常书鸿继续一起。完成守护中国石窟壁画的这个梦想，但是韩乐然先生为克孜尔壁画所做出的那些努力、研究和贡献，我相信每一个人都是不会忘记的。后来，我还在网上看到了常书鸿画的一幅油画作品，名字就叫《韩乐然像》，创作的时间也恰好就是在韩乐然离开这个世界的1947年。有人说这就是常书鸿为了纪念自己的挚友而创作的，但是没有确凿的证据来证明。但无论怎样，我觉得常书鸿和韩乐然之间的这段相互期许着，在荒漠之中努力开拓出中国艺术复兴原地的友谊，真的让人非常非常的动容。当我在了解完了这段故事之后。我再站在这个第十号洞窟里面，看着韩乐然先生留下的这段题记，看着韩乐然先生的照片，他临摹的壁画，以及听到在十号洞窟当中用非常非常不熟练的、非常稚嫩的汉语在进行讲解的这个维族的小妹妹，在讲韩乐然的故事的时候，我突然就特别特别的感动。这些梯可呢是。韩乐然先上写在本子上的，然后有他的学生呈天，就是为了纪念他，就刻在了墙上。那最后一句话呢，就是“尽习参管驻军，特别爱护教官”。韩乐然六月十号。那我们后面呢？也许我们今天的故事，我们今天的关于克孜尔石窟、关于去南疆的石头的故事，也可以在这第十号洞窟当中，在小妹妹的这个非常稚嫩的汉语的讲解当中暂告一段落了。毕竟，关于克孜尔石窟、关于秋瓷石窟，都还有太多的未解之谜在等待着我们去研究、去挖掘、去探索。而我们能够讲述的关于克孜尔石窟、关于秋瓷石窟的故事，相比于它整个庞大的体量来说，实在是还太少太少了。所以，不如我们就把这个故事暂时先讲到这里吧。希望在未来，我们还可以一次又一次、无数次的重返这里，能够把关于克孜尔的故事、关于千年石头的故事讲得更充分、更具体，可以借由这些石头讲出更多关于千里之外。千年之间的求子故事。